0: Hallo und herzlich willkommen zur 173. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem treffsichersten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe endlich Urlaub. Das äh, muss man jetzt nur noch meiner Arbeit sagen. Es hat exakt 25 Stunden gedauert, äh, bis ich äh, das erste Mal angerufen wurde von äh, meinen äh, Kollegen. Also äh, das ist deutlich verbesserungswürdig. Äh, ich muss am Donnerstag ja auch schon wieder hin. Äh, ich hatte das erzählt, da sind Vorstellungsgespräche. Äh, auch das äh, eine Sache. Das äh, muss ich mir überlegen, ob ich sowas nochmal mache, denn äh, auch wenn es nur ein paar Stunden ist, die man da sein muss, das bringt einen doch komplett aus dieser Urlaubsstimmung raus. Das Ganze muss ich auch noch zweimal machen, also ich habe nicht nur eine Woche was davon, sondern gleich zwei Wochen. Ähm, das ist nicht äh, ganz so gut, also bisher muss ich ehrlich sagen, äh, fühlt sich das nur an wie so ein äh, Drei-Tage-Urlaub und nicht Drei-Wochen-Urlaub, wie das ja eigentlich sein sollte. Das ist natürlich äh, so ein bisschen... Schade. Äh, sehr viel besser war da der Besuch, den ich äh, von äh, Friendless The Show und äh, Zuhörer Stefan hatte. Äh, der hat sich äh, hier zum Kaffee selber eingeladen gehabt äh, und das war natürlich äh, sehr, sehr nett, denn äh, rein zufällig spendet er ja auch äh, was äh, für unsere schöne Aktion Kicking for Squirts. Da komme ich nochmal zu, da habt ihr äh, natürlich auch noch ein bisschen Chancen, äh, etwas äh, Gutes zu tun. Ja, dann ähm, habe ich am Samstag einen äh, Termin, auf den ich mich noch mehr oder minder freue. Ein äh, Klassentreffen, während der Kater sich äh, beschwert im Hintergrund, äh, dass die Tür geschlossen ist. Das werde ich gleich ändern müssen, aber jetzt muss er noch zwei Minuten warten. Äh, ich habe Klassentreffen, es ist kein äh, Termin irgendwie so 30 Jahre, sondern äh, es ist irgendwie einfach, passte anscheinend gerade und äh, es hatte sich eine äh, WhatsApp-Gruppe dann gefunden und es äh, wurde äh, ja doch äh, sehr voll, also ich glaube, wir haben eine äh, Beteiligungsquote von, ich bei 80 Prozent, der äh, Menschen, mit denen ich äh, zusammen zur Schule gegangen bin, äh, wir treffen uns am äh, Samstag, ja, wer plant sowas, Samstag im Herbst, ähm, ja, da muss man doch wissen, dass ich gerade sehr viel Geld für College Football ausgegeben habe, um das zu gucken, ähm, der Kater nimmt jetzt hier die Wohnung auseinander, äh, nicht wundern, finde ich nicht ganz so angenehm, aber hab, gibt mir zumindest einen Grund, äh, da relativ schnell abzuhauen. ich bin jetzt nicht so der super soziale Mensch und, äh, Ganz ehrlich, mit den meisten von denen habe ich schon in der Schulzeit nicht so viel zu tun gehabt. Mal gucken, wie das wird. Das letzte Mal war allerdings sehr nett, das muss ich auch dazu sagen. Und wir bekommen jetzt eine Führung durch unsere alte Schule. Ich wohne ja in Kiel und bin so 20 Kilometer von Kiel entfernt zur Schule gegangen. Ja, bin sehr gespannt, wie das da jetzt aussieht. Bin sehr selten in meinem Heimatort, so einmal im Jahr komme ich da, da nochmal vorbei, aber bin dann in einer ganz anderen Ecke. Also die Schule habe ich wirklich seit Ewigkeiten nicht gesehen und da wurde sicherlich einiges gemacht. Ich weiß auch, dass es da ein Feuer gegeben hat. Vor einigen Jahren, die äh, so irgendwie ein Drittel der Schule vernichtet hat und äh, das dann neu gebaut wurde. Also bin wirklich äh, ja, sehr gespannt, wie das äh, da jetzt aussieht. Und danach ja, wird gegrillt und äh, da muss ich irgendwie einen Plan finden, da äh, schnell äh, wegzukommen. Ohne dass ich das jetzt für böse meine. Aber äh, ja. Sagen wir, äh, da habe ich doch andere Sachen dann doch noch zu tun. Ja, äh, sehr viel zu tun hatte ich natürlich mit dem Saisonstart der National Football League. Die NFL hat uns äh, wieder in ihren Bann gefasst äh, und es ging los ja bei Soon und auch bei RTL und äh, ganz ehrlich, ich erwarte auf einen äh, mediakritischen Podcast äh, über nur Football. Ganz ehrlich, glaube ich, das ist jetzt vollkommen unironisch, äh, auch wenn ich manchmal so klinge, da, dass es dafür wirklich ein Publikum geben würde. Dann möchte ich mir die Kommentare sowohl bei Twitter als auch bei Facebook oder so. Also Facebook wirklich ein Sammelsurium von äh, Comedy Gold. Also wer wirklich lachen möchte, der muss sich in äh, deutschen Fußballgruppen bei Facebook einmal mal umgucken. Ich habe das heute Vormittag mal für eine halbe Stunde gemacht. Das ist äh, unglaublich. Also allein da hätte man äh, Podcast. Also genug Themen für einen Podcast oder Zitate für einen Podcast, der einige Stunden lang wäre. Also, wenn da irgendeiner Lust drauf hätte, einen mediakritischen Podcast für Football zu machen, ich wäre erst der Hörer. Würde mich auch bereitstellen, da etwas technische Unterstützung zu geben. Also, ich bin ganz sicher, damit wird man tatsächlich ein gutes Publikum finden. Ich glaube, das würde nicht wenig Leute interessieren, was da so abgeht, wie das aufgenommen wird, wie die Hintergründe sind. Also, da wäre ich wirklich sehr, sehr interessiert. Also, da RTL oder irgendwie sowas, der, der deutsche NFL-Media-Podcast, äh, wäre ich äh, auf jeden Fall dabei. Dabei bin ich natürlich auch mit den News und Transaktionen. Wir haben heute ja äh, ein sehr volles Programm mit äh, wieder einem äh, ganzen äh, Haufen von Spielen. Äh, alle Spiele in den ersten vier Wochen, alle Teams äh, in der NFL ja in den ersten vier Wochen aktiv. Deswegen äh, gehen wir da schnell rein mit den äh, News und Transaktionen, wie ich gerade schon erwähnt hatte. Ja, der Kater wollte dann doch nicht raus. Der bleibt jetzt also erstmal drin, bis er in einer Minute sich das wieder anders überlegt. Es ging los am letzten Dienstag. Da haben wir neue Nummern bekommen, also Jersey-Nummern von Kickern und Panthern, Nämlich Riley Dixon bei den Broncos hat jetzt die neuen. Uh, Brent Aubrey bei den Cowboys die 17, Bryce Barringer bei den Patriots ebenfalls die 17 und Matthew Wright bei den 49ers noch die 47 und äh, ich hatte das schon ein äh, paar Mal glaube ich erwähnt in den letzten Wochen, dass die San Francisco 49ers den Gonzalez entlassen werden oder auf Injured Reserve setzen und äh, das haben sie jetzt äh, rückgängig gemacht, indem sie ihm nämlich mit einem Injury Settlement von der Injured Reserve äh, entlassen haben und den Gonzalez ist damit halt wieder Free Agent und kann von jedem Team unter Vertrag genommen werden. Das Ganze macht man, weil am Mittwoch dann die Fortinas äh, wirklich gesagt haben, dass Jack Moody zum Auftakt wieder fit sein wird und äh, da äh, dann äh, im Einsatz sein wird. Wieder fit ist bei einem Rookie dann vielleicht etwas seltsam formuliert, aber war halt verletzt und äh, ist jetzt wieder im Vollbesitz seiner Kräfte hat am Sonntag dann ja auch gespielt. Einen neuen Vertrag gab es auch am Mittwoch für Blake Ferguson von den Miami Dolphins. Wieder kam er ja doch wieder raus. Blake Ferguson hat da einen neuen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der Long-Snapper, dessen Bruder Reed Ferguson ja auch in der NFL bei den Buffalo Bills aktiv ist. Dann am Donnerstag, man merkt schon, die Nachrichten sind nicht mehr ganz so viele. Deswegen musste ich lange suchen. In der USFL haben die Michigan Panthers äh, den äh, Kicker Cole Murphy re-signed. Der war schon im letzten Jahr bei denen im Einsatz. Und äh, wird dann also auch dann wieder zurückkommen. So, Kat rausgelassen. Äh, in einer Minute will er jetzt wieder rein. Am äh, Freitag gab es ein Workout bei den äh, Las Vegas Raiders. Die hatten Kicker und Panther zu Gast. Nämlich zum einen Tristan Wiskino und James McCord. Das sind die Kicker. Und äh, die Panther waren Matt Hark und Pat O'Donnell und es gibt einen neuen highest paid long snapper in der NFL es ist der bei den Indianapolis Colts die ja schon ein der Highest Paid Kicker haben. Luke Rhodes, der hat einen vierjahres 6,4 Millionen Dollar äh, Vertrag unterschrieben oder eine Extension unterschrieben. Äh, 2,5 Millionen sind insgesamt davon garantiert. 1,1 Millionen davon als Signing Bonus. Am Samstag ging es dann weiter mit äh, großen Verträgen. Die New York Football Giants haben nämlich ihren Pro Bowl Kicker Graham Geno äh, noch drei weitere Jahre an sich äh, gebunden. Insgesamt 16,5 Millionen Dollar. 11,3 davon äh, garantiert und äh, sein äh, APY, also das, was er pro Jahr verdient, äh, liegt damit bei 5,5 Millionen Dollar, ist damit der drittbestbezahlte Kicker, zumindest was in dieser Kategorie angeht, in der NFL nach äh, Justin Tucker und Matt Gay von den Indianapolis Kurz. Dann, ähm es ja ein paar Teams, die zurzeit keinen Kicker, keinen Panther auf dem 53-Mann-Roster haben, sondern nur auf dem Practice-Squad und die müssen halt nach oben befördert werden. Elevation heißt äh, da das Zauberwort und äh, das haben die vielleicht Philadelphia Eagles gemacht mit ihrem Panther Aaron Sippers, die äh, Houston Texans mit äh, Panther Ty Sendner und die LA Rams mit Kicker Brett Maher. Ja, und äh, vom Practice-Squad entlassen wurde dann... Matthew Wright, der gerade eine neue Nummer bekommen hatte, aber da Jake Moody halt wieder fit ist, äh, entlassen die 49ers nicht nur Seng Gonzalez von der Injured Reserve, sondern auch Matthew Wright vom Practice Squad. Und wo wir bei neuen Nummern sind, wurde auch am Sonntag bekannt, Samstag Entschuldigung, bekannt gegeben, wer äh, da noch ein paar neue Nummern bekommt, nämlich einmal bei den Detroit Lions Michael Batchley, der geht zurück zu seiner 17. Bei den Patriots äh, Collis Waitman nimmt die 39. Äh, Lucas Havrasek von den Cleveland Browns am äh, Practice Squad nimmt da die 39 und bei den Chicago Bears hat man John Parker Romo auf dem Practice Squad, der nimmt die 46 und zum Abschluss der News und Transaktionen noch ein Panther-Workout bei den Texans, da äh, gibt es anscheinend so ein Duo, die jetzt äh, zusammen ähm, durch die NFL-Städte tingeln, äh, Pat O'Donnell und Matt Hark waren also nicht nur bei den, äh, Raiders. <lacht> Raiders. bei den Raiders zum Workout, sondern auch äh, bei den Texans ähm, Warum das? Ja, werden wir gleich bei den Statistiken uns anhören. So, ich gehe ja in meine vierte NFL-Saison. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Hörer. Letzte Woche übrigens sehr tolle Zuhörerzahlen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich lag wahrscheinlich auch an dem schönen Interview mit Thomas. Ja, wenn ihr noch nicht so lange dabei seid, dann müsst ihr euch jetzt auf sehr viele Zahlen und sehr viele Namen gefasst machen. Das ist leider so die Modus operandi, dieses Podcast, äh, Namen und Zahlen, was anderes äh, gibt es hier nicht. Und äh, die ersten Zahlen, die wir haben, kommen vom Spiel der Detroit Lions gegen die Kansas City Chiefs. Da gewinnen die Lions 21 zu 20, äh, inklusive einer schönen äh, Punt-Entscheidung von äh, Head Coach Dan Keppel. Denn der hat gleich im ersten Viertel mal entschieden, was äh, sollen wir hier äh, lange rumpanten. Äh, das äh, bringt ja überhaupt keinen Spaß, sondern wir gehen gleich mal in den äh, Fake rein bei einem vierten und zwei an der eigenen äh, 17-Yard-Linie. Ja, callt er den Fake und äh, man macht den Direct Snap zu äh, Reeves Maven und äh, der Reeves Maven heißt er Und äh, ja, der schafft es äh, drei Yards zu machen und zwei Yards hat, hätte er halt gebraucht dementsprechend erfolgreich. Das, ja, das zeigt schon mal, glaube ich, die Mentalität, die da in Detroit äh, ja, vorherrschen wird dieses, dieses Jahr. freue ich mich drauf. Also das, äh, ja, Ich war ja sehr, sehr skeptisch, denke, ob das äh, sagen wir die, wie sagt man da, die, die richtige ähm, Verpflichtung ist in der heutigen Zeit. Aber ja, da habe ich mich äh, wie so häufig äh, geehrt. Äh, das macht richtig Spaß, äh, dem, dem und denen zuzuschauen. Ja, muss natürlich erwähnen, dass der erste Touchdown, schauen. Ne? Armand Ross, ein Deutscher. Ich möchte da betonen, wie deutsch äh, der <lacht> Gute ist, äh, ja, hat mich äh, aber trotzdem gefreut, denn er äh, scheint zumindest ein sehr netter Kerl zu sein. Kommen wir aber zu den wichtigen Spielern. Das sind in diesem Fall erstmal die Kicker. Harrison Butker hat in diesem Spiel die einzigen feel Kurz gemacht. Insgesamt zwei davon. Einmal aus 35, einmal aus 39. Jetzt war er in der zweiten Halbzeit erfolgreich. Riley Patterson hat im Endeffekt dann aber den Game-Winning-Extra-Punkt gekickt, wenn man so will, indem er 3 für 3 ging, was das angeht. Harrison Butker 2 für 2. Kommen wir zu den panthern Ich muss sagen, dass die Panther-Statistik, Generell muss ich sagen, dass es wieder ein Problem gab mit den Statistiken. Das ist jedes Mal Anfang der Saison immer das Gleiche, dass die Statistiken ein klein wenig anders sind. Dann die Jungs, die die Skripte bereitstellen, in diesem Fall heißt das NFL Fast A, die ändern das dann immer, die machen das alles ehrenamtlich. Das ist eine ganz großartige Arbeit, aber es gibt halt so kleine Sachen, die jedes Mal neu gemacht werden müssen. In meinem Fall war es jetzt so, dass es Probleme gab bei der Berechnung des netto Schnittes, der jetzt, glaube ich, stimmen sollte. Er wird nie ganz stimmen mit den Zahlen, die die NFL hat. Das kommt ganz einfach, weil ich kann einfach äh, nicht, irgendwie kann man es sicherlich, aber ich kann, bin dazu nicht in der Lage, ähm, ähm, Strafen bei Pants ähm, korrekt wiederzugeben. Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, deswegen lasse ich das einfach weg. Und die Differenzen sind da in dem, im 0, Bereich. Also ob da jetzt 41,2 oder 41,4 steht, das ist dann nicht mehr ganz so wild. Ähm, in dem Fall gab es allerdings auch noch ein sehr großes Problem mit der Berechnung der in oder in five Puns, ähm, die ja doch dann doch schon wichtig sind und halt im normalen Statistik nicht ausgegeben werden. Das äh, hat mich äh, mindestens vier Lebensstunden gekostet. Äh, also nur Zeit, die ich gebraucht habe, um das zu korrigieren. Äh, wahrscheinlich hat es mich nämlich halt Wochen gekostet, denn ich äh, rege mich da ja immer sehr gerne auf. Aber kommen wir zu den Statistiken. Ähm, Tommy Townsend ist der Panther der Kansas City Chiefs. Beide Panther äh, hatten fünf Punts. Und äh, Tommy Townsend gewinnt, äh, was den Brutto-Anschnitt, Brutto-Anschnitt, genau. Den Brutto-Schnitt äh, angeht. Deutlich äh, gegen, sein gegenüber Jack Fox mit äh, guten Exakt 5 Yards, 49,4 zu 44,4. Ähm, er hat auch den besseren Netto-Schnitt, 46,2 zu 41,2. Wenn ihr diesen Podcast nicht kennt, dann äh, gibt es hier noch ein paar Zahlen, die äh, euch äh, vielleicht fremd erscheinen werden. Zum einen gibt es den Power-Punt-Average. Das sind Punts, die von innerhalb der eigenen 35 Yard-Linie abgegeben werden. Sprich, da hat man das ganze Feld vor sich. Da geht es also nur darum, ähm, den Ball weit zu kicken, also richtig Power rauszu daher der Name. Ähm, da gewinnt Jack Fox deutlich drei Punts, 50,7 Yards sein Bruttoschnitt ist das, äh, während da Tommy Townsend nur einen Bruttoschnitt von 41 Yards hat. Und eine weitere Statistik, die ihr so nicht äh, kennt, äh, wenn ihr im normalen NFL-Bereich unterwegs seid, sind kritische Punts. Das sind Punts, die halt aus diesem äh, hinteren Bereich abgegeben werden, dann aber noch nicht mal 40 Yards lang waren oder exakt äh, 40 Yards lang waren. Und äh, den hat es, äh, hat es in diesem Spiel einmal gegeben, nämlich von äh, Tommy Townsend im vierten Viertel, ähm, als er von der einen eigenen 31-Yard-Linie nur einen 35-Yard-Punt äh, hatte. Es gab einen langen Return in diesem Spiel ähm, von den Detroit Lions, durch Raymond, der hatte einen 16-Yard-Return. Lange Returns für mich sind bei Punts übrigens Returns über 15 Yards, bei Kickoffs über ähm, 35 Yards. Ja, den äh, Fake-Punt hatte ich erwähnt bei den Kickoffs. Äh, da brauche ich nicht so viel zu sagen. Es gab nur neun Kickoffs in diesem Spiel. Jeder einzelne dieser Kickoffs war. Ein äh, Touchback. Ja, und das war schon das erste Spiel. Wir kommen zum zweiten Spiel. Das sind die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons und da gewinnen die Falcons äh, 24 zu 10. Ja, es gab äh, in diesem Spiel jeweils einen Field -Cool versuch auf äh, beiden Seiten. Eddie Pinheiro für die Carolina Panthers, traf aus 43 Yards und Young Way für die Atlanta Falcons trifft aus 49 Yards. Äh, Extra-Punkte, ja, wie man das am Spielstand äh, gehört hat. Äh, Young Will geht da 3-4-3 äh, und Eddie Pinheiro. Er ja, hat nur eine Chance gehabt und die hat er dann auch genutzt. Die Panther waren häufig im Einsatz, insbesondere Bradley Pinion für die Atlanta Falcons. Der hatte gleich sieben Punts für einen guten, wenn auch nicht überragenden 48,1-Jahrs-Brutoschnitt, jahrs der nettoschnitt Das ist dann schon ganz gut, dass man da nur zwei Jahrs verliert. Allerdings hat er auch einen kritischen Punt gehabt, nämlich im ersten Viertel gleich den ersten Punt, den er abgesetzt hat, von der 19 Yard Linie von der eigenen 19 Yard Linie nur ein 31 Yard Punt. Das ist natürlich nicht so gut. Ansonsten hatte er aber drei Punts innerhalb der 20 gehabt, allerdings kein in 10, kein in 5. Ein Punt in der 20 hatte Johnny Hacker bei seinen fünf Punts, die er hatte, ein 69 Yard Punt, einer der längsten des Wochenendes war dabei. Dementsprechend gut ist auch sein Bruttoschnitt mit 53,2 Yards äh, und sein Nettoschnitt kaum darunter. 52,4 Yards, sprich da gab es keine langen Returns und auch keine Touchbacks oder ähnliches. Ein kritischen Punt war allerdings auch dabei, ähm, nämlich im letzten Viertel von der 1, 29 hatte er einen 36-Yard-Punt. Äh, ja, bei den Kickoffs bleiben wir uns treu, Bradley Pinion, der Panther, macht das äh, für die Atlanta Falcons und Eddie Pinheiro, der Kicker, für die Carolina Panthers. Insgesamt gab es acht Kickoffs, fünf für Atlanta, drei für die Panthers, alle davon waren wieder Touchbacks. Also da haben wir bisher noch keinen einzigen Return gesehen. Wir kommen zum nächsten Spiel, das Spiel, welches bei RTL übertragen wurde, als erstes Spiel übertragen wurde, nämlich die Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns und da gewinnen die Browns doch sehr deutlich 24 zu 3. Ja, Spiel ging gut los aus Spendensicht auch, denn äh, gleich beim Opening Kickoff gab es einen äh, Tackle vom Kicker von äh, Dustin Hopkins, der hat Evans äh, zu Fall gebracht. Nachdem er einen 27 yards return hatte, da habe ich also noch gehofft, es wird hier gut werden. Ja, das war dann auch das Letzte, was da an diesem Spiel so gut war. Schön aus meiner Sicht natürlich, dass Dustin Hopkins in seinem ersten Spiel für die Browns gleich drei Field-Goal-Versuche hatte, die er alle genutzt hat, wenn jetzt auch aus machbaren Distanzen. Er traf aus 42, 34 und 43 Yards. Sein Gegenüber äh, ist Evan McPherson, der äh, traf zunächst aus 42 Yards, dann allerdings im äh, dritten Viertel mit knapp sieben Minuten noch zu spielen. Aus 51 Yards, da ging sein Kick knapp rechts äh, vorbei. Das zu einem Zeitpunkt, erstmal noch zumindest theoretische Chancen hatten, ähm, ranzukommen, das äh, tat dann äh, doppelt weh. Das ganze Spiel bei Cincinnati war aber, denke ich... Äh, Ziemlich zum Vergessen, dass ähm, den Hopkins hat den einzigen Extrapunkt in diesem Spiel gemacht. Wir kommen dann äh, zu den Panthern, die sehr, sehr häufig im Einsatz waren. Äh, klarer Sieger ist da, Bo Bojorgas von den Cleveland Browns. Der Linksfüße hatte sieben Punts, 66 Yards sein äh, Lex, längster Punt äh, für einen 47,3 Yard Brutto, 43,9 Yard Netto-Schnitt. Power Punt 52,4, das ist auch sehr gut. Allerdings auch einen kritischen Punt äh, dabei gehabt, äh, nämlich einen 30 Yard Punt von der eigenen 24 Yard Linie. Das ist also auch nicht sehr schön gewesen, aber es war auch der einzige Ausrutscher bei ihm. Dafür auch drei Punts, die er innerhalb der 20 hatte. Ja, kein ganz so gutes NFL-Debüt hatte Brad Robbins von den Cincinnati Bengals, allerdings sehr häufig im Einsatz gewesen, zehn in seinem ersten Spiel gehabt. Ja, ein 54 jahr war sehr gut, allerdings auch ein 22-Jahr-Punt gehabt. Der, der war zwar nicht kritisch, weil er ein bisschen weiter vorne war, aber das war äh, alles andere als gut. Ins, insgesamt sein Bruttoschnitt auch nur bei knapp 41 Yard, netto sogar nur 37,4, was insbesondere dadurch kommt, dass er einen Touchback hatte. Er hatte auch noch einen kritischen Punt. Das war ein äh, 37-Jahr-Punt von der eigenen 19, also ja, da bekommt man den Ball auch fast schon an der Mittellinie, nicht gut. Ja, immerhin äh, zwei Punts in der 20 gehabt, wie gesagt, einen äh, Touchback, sechs Power Punts, also hat jedes Mal dann auch von relativ weit hinten gepuntet, äh, allerdings nur einen äh, Schnitt davon knapp 45 yards, das ist alles andere als gut, also kann ich mir gut vorstellen, dass äh, man da nochmal schauen wird, ob man nicht zumindest vielleicht Drew Chrisman zurückholt auf den Practice squad der allerdings äh, scheint mit seinem Doordash-Job sehr glücklich zu sein, postet äh, munter Videos, wie er Essen ausliefert. Bei äh, den äh, Kickoffs, äh, da gab es äh, diesmal tatsächlich ein paar Returns. Äh, Evan McPherson bei dem nicht. Zwei äh, Kickoffs, zwei Touchbacks äh, bei Dustin Hopkins. Da gab es allerdings äh, zwei Returns, zu dem 27-Hard-Return, den ich gerade erwähnt hatte, wo er selber das Tackle gemacht hat. Ansonsten allerdings ja äh, nichts äh, weiter erwähnen wird. Äh, ja, kein keine Fakes oder sonstiges, was vielleicht noch ein bisschen spannendgeld Geld gebracht hätte. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Jacksonville Jaguars, äh, das äh, im NFL-Debüt von äh, Quarterback Anthony Richardson für die Colts genau diese mit 31 zu 21. Ja, Matt Gay, ähm, den ein gewisser Podcast Moderator ähm, unter anderem in seiner einer seiner Fantasy, ich glaube sogar zwei seiner Fantasy football liegen reinen kicker liegen aufgestellt hat. Er hat in dem Spiel drei Extra-Punkte gemacht und das war's. Und äh, ja, Brent McManus äh, wäre da die deutlich bessere Wahl gewesen. Der macht dann immerhin schon mal vier Extra-Punkte und dazu noch eine 45 Yard field -Goal im äh, dritten Viertel. Ähm, ja, kommen wir zu den interessanteren Sachen da. Die äh, Panther, die hatten ähm, ausgeglichen zu tun. Denn äh, jeweils fünfmal waren sie im Einsatz. Logan Cook für die Jacksonville Jaguars mit einem 446 yard schnitt Drei Yard schlechter war Rigoberto Sanchez von, äh, von den Colts mit einem 416 yard schnitt Auch nur einen 30 yard brutto äh, Entschuldigung, netto schnitt Das kommt insbesondere dadurch, dass er einen sehr langen Return hat äh, zulassen müssen. Nämlich von Eck nur über 48 Jards. Wäre fast der, der längste Return gewesen an diesem Wochenende. Es gab allerdings auch einen langen Return für die Colts durch äh, Isaiah McKenzie. Der hatte einen 16-Yard-Return. Im äh, zweiten äh, Viertel, ja insgesamt kein gutes Spiel von Rigoberto Sanchez, hatte auch äh, zwei kritische äh, Punts, nämlich einmal gleich im ersten Viertel einen 38-Yard-Punts von der 25 und im letzten, äh, Entschuldigung, im dritten Viertel ein 37-Yard-Punt von der eigenen 21. Das ist also nicht äh, besonders gut gewesen, was Rigoberto Sanchez. Wollen wir uns natürlich, dass er wieder äh, da ist und gesund ist, aber da muss die Leistung dann doch noch ein bisschen äh, besser werden. Kurzer Blick noch auf die Kickoffs. Äh, es gab jeweils einen Return auf beiden Seiten. Äh, die Colts für 19 Yards, die jackson mitchell für 20 Yards. Das war äh, Insgesamt 10 äh, Kickoffs, davon dann insgesamt 8 Touchbacks. Da äh, lief es also sehr, sehr gut. Kommen wir zum nächsten Spiel, da schlagen vielleicht etwas überraschend die Tampa Bay Buccaneers, die Minnesota Vikings in Minnesota mit 20 zu 17. Quasi das game winning filco -Cool. ja nicht nur quasi, sondern es war am Ende das game winning filco -Cool. Allerdings war es auch fünf Minuten vor dem Ende. Das kam durch Chase McLaughlin und das aus nicht weniger als 57 Yards. Das ist das längste Filco -Cool an diesem ganzen Wochenende. Chase McLaughlin vorher schon mit einem 36 yard filco -Cool. Greg Joseph, der Kicker der Minnesota Vikings, hatte ein 25-Yard-Feelkohl. -Cool. Beide Kicker gehen perfekt bei extra Punkten, 2 für 2. Die Panther, Jake Kamada, der junge, beides junge Panther, beide aus dem letzten Draftjahr. Jake Kamada, sechs Punts für einen 545 Yards schnitt 48,2 davon netto und Powerpunt-mäßig 56,2. Das ist also wirklich ganz hervorragend. Zwei Punts in die 20 gebracht, allerdings einmal auch einen Touchback gehabt, äh, auch Ryan Wright von äh, den Vikings hatte einen guten Tag. Fünf Punts für einen 51,4-Yard-Schnitt, 45,6 äh, der Netto-Schnitt, da sieht man es ein bisschen schlechter, weil es einen etwas längeren Return gab, nämlich von äh, Tompkins im letzten äh, Viertel äh, über 16 Yards. Ansonsten hat er kein Punt in die 20 gebracht, kein Touchback äh, aber immerhin einen 51,4 Yards äh, Power Punch-Schnitt. Aber muss man auch sehen, äh, 51,4 sind halt dann auch 5 Yards äh, schlechter als äh, Jake Kamada mit seinem 56,2 Yards. Ähm, dann hatten wir natürlich die äh, Kickoffs. Und äh, ja, wie das so ist, in einem äh, Domed-Stadion, da gibt es doch relativ viele, relativ viele Touchbacks, äh, neun Kickoffs, äh, sieben Touchbacks, ein Return für 23 Yards äh, bei den Buccaneers, ein Return für 15 Yards bei den Minnesota Vikings, also da äh, auch nicht äh, ja, ganz so viel zu erzählen. Gucken wir, ob das im nächsten Spiel anders ist, ich würde sagen, das äh, wird es sein, denn wir reden über das Spiel der Tennessee Titans gegen die New Orleans Saints. Ja, denn das Spiel begann äh, gleich äh, mit einem Kickoff, das ist relativ normal, aber während dieses äh, Kick, des, während des Kickoff Returns hat äh, es äh, Hooker von den Tennessee Titans, äh, ist es ihm gelungen, äh, den Ball von Shahid, äh, ja, quasi abzuluxen und, äh, kurz bevor er ins Ausgegangen ist, äh, zu sichern. Das Ganze war auf dem Feld zunächst als äh, ja, Ball war out of bounds äh, gegeben worden, wurde sich äh, dann aber angeguckt, nachdem Mike Rabel, der Headcoach der Titans, die rote Challenge-Flagge geworfen hatte und äh, ja, dabei wurde dann festgestellt, nein, äh, Hooker hatte den Ball tatsächlich äh, erobert. Das Ganze ist kein Muff, sondern ein richtiger Fumble gewesen. Deswegen ist es für mich ein bisschen schwer, äh, wenn ein Netterweise wurde ich darauf aufmerksam gemacht, äh, aber ähm, in, in meiner reinen Statistik würde das halt nicht auftauchen, weil es halt kein Muff ist. Und es ist ja ein Kicker und Panther Podcast hier. Hat eigentlich nicht so viel mit Kicker und Panther zu tun, äh, aber es war überhin ein Kick off spiel Deswegen wollen wir das da doch erwähnen. Ansonsten gibt es in diesem Spiel allerdings auch sehr, sehr viel zu erzählen, denn es gab halt viel kurz, viel kurz, viel kurz. Ich muss jetzt achtmal viel kurz sagen, äh, um äh, die wahre Menge da preiszugeben. Denn ähm, Nick Vogt der jetzt bei Intensity Titans ist, müssen wir uns auch ein bisschen dran gewöhnen, der hat äh, allein fünfmal ähm, zugeschlagen, äh, jedes Mal auch getroffen. Und zwar aus 50 Yards, aus 27, aus 31, aus 45 und aus 29 Yards. Ja, hat am Ende nicht gereicht, äh, denn unter anderem auch Blake Rupee war äh, super dabei. Der Rookie von den Notre Dame äh, Fighting irish äh, vorher bei Arkansas State gewesen. Ich hatte den gar nicht hoch äh, in meinem Ranking der College-Kicker. Da muss ich äh, mehr Kulpa geben, denn wie äh, ganz hervorragend ähm, trifft bei seinen drei Kicks, die er probiert. Zunächst aus ist, durchaus äh, einfachen, sage ich mal, 26 und 33 Yards, aber zeigt dann auch, dass er es drauf hat äh, mit dem langen Ball 52 Yards. Im dritten Viertel, also das ist doch ganz hervorragend. Er macht auch den einzigen Extrapunkt, den er probieren darf. Ja, wir haben zwei äh, junge äh, Panther. Jung, äh, relativ gesehen. Äh, Lou Hadley ist der äh, rookie punter der meine Dolphins, aber in Jahren, ich glaube, fünf oder sechs Jahre älter als äh, Ryan Stonehouse, der in seinem zweiten NFL-Jahr ist bei den Tennessee Titans. Ja, Lou Hadley hatte in seinem NFL-Debüt fünf Punts für einen 48,2 Yard-Schnitt, 40,8 Yard sein Nettoschnitt. Also es gab da keinen Touchback, keinen langen Return, aber halt immer so ein bisschen. Return, immer so irgendwie 12-Yard-Return, dann glaube ich nochmal einen 11-Yard-Return. Also, das ist, das äh, kann noch deutlich äh, besser werden. Immerhin ein Punt in die 20 gebracht. Ja, und dann müssen wir über Ryan Stonehouse reden, denn, denn der hatte äh, insgesamt drei Punts, einen 62-Yard-Punt äh, äh, als ersten, dann hat er später noch äh, einen 44-Yard-Punt gehabt und äh, in der Mitte hatte er einen Punt, äh, bei dem nicht alles äh, ganz so lief, äh, wie sich das die Tennessee Titans
1: Focus that So the Saints hope, of course, that he can stay on the field this year in an important year. Brian Stonehouse in the pot for Tennessee, and it's blocked. Oh boy, you get chills every time there's a block put in the Superdome with Steve Gleason in the building. The Saints block it.
2: With Steve Gleason in the building, you said it, Chris. Whenever you get a punt blocked, we're going to look at the top of the screen right there. You're going to see him come free and the perfect technique of taking the ball right off of Stonehouse's foot,
1: of coming in there and forcing the blocked punt. Week one, guys. It's always week one where there are special teams issues in the NFL because a lot of these guys didn't really get very many live reps. The Punks.
0: Ja, Zach born mit dem Block. Steve Gleason war im Haus, wie man gehört hat. Steve Gleason früherer Spieler der New Orleans Saints, der im ersten Spiel im Superdome, nachdem Hurricane Katrina ja die Stadt verwüstet hatte und man knapp zwei Jahre lang nicht in New Orleans gespielt hat, ähm, da im Spiel gegen die Atlanta Falcons einen äh, Punt äh, geblockt hat, äh, der das Spiel im Endeffekt nachher gewonnen hat. Das war noch relativ früh im Spiel, aber es war äh, ja, steht äh, heutzutage eine Statue vor dem äh, Stadion von diesem Spielzug. Steve Liesen mittlerweile an, leider an ALS erkrankt, äh, kommuniziert äh, über einen Rechner und äh, ist, äh, war da sicherlich sehr, sehr erfreut, äh, dass da jemand in seine Fußstapfen Getreten ist Zach Baum mit einem äh, wirklich sehr, sehr schönen äh, Move gegen äh, die Nummer 41 von den äh, Tennessee Titans. Ortis Reef, äh, der äh, vierte, habe ich mir extra rausgeschrieben. Ein Rookie von Ole Miss. Sollte der innerhalb dieser Woche entlassen werden, dann wisst ihr warum, denn der, der sah überhaupt nicht gut aus bei diesem Spielzug wurde da wirklich vernascht von von Baum, der dann keinerlei Probleme hatte, den Ball zu blocken mit einem wunderschönen Geräusch. Ich glaube, das ist äh, gerade auch in der Aufzeichnung da so rübergekommen. Also das sah gar nicht gut aus. War wirklich ein reiner 1 zu 1 Fehler von äh, Reef. Da ja konnte der Panther dann natürlich auch nichts mehr machen, wenn da einfach jemand auf ihn zustürmt und es gerade gehört, er fast den Ball ihm einfach vom Fuß nehmen konnte. Ja, ähm, das Problem für äh, Ryan Stoners statistischer Natur war, dass der Ball am Ende dann noch die Line of Scrimmage überquert hat und äh, ein Yard äh, äh, später ins Ausgerollt ist. Das bedeutet nämlich, dass äh, für ihn das kein block ist, sondern ein Punt über ein Yard. Dementsprechend äh, sinkt seine Statistik, obwohl er ja einen 62 und einen 44 Yard äh, Punt hatte, auf insgesamt äh, 35 Yards. Das ist äh, nicht äh, sehr schön. Ein Punt immerhin in die äh, 20 gehabt. Ja, das wird ihm statistisch tatsächlich so ein bisschen anhauen. Aber es ist nun mal so, äh, statistisch gesehen ist ein Blockpunt ein Punt, der niemals die Line of Scrimmage überquert. Ansonsten ist es halt ein Punt, auch wenn da irgendeiner einen Finger dran hatte. Die äh, Kickoffs in diesem Spiel, ähm, ja, Blake Rupi, fünf ähm, Touchbacks bei fünf Versuchen. Und man sieht schon, dass äh, da Nick Vogt vielleicht nicht mehr der allerschussstärkste ist. Er hatte ähm, sechs Kickoffs, aber nur einen einzigen Touchbacks. Immerhin äh, der längste Return, der zugelassen wurde für, von den Titans, ähm, waren gerade mal 27 Yards. Kommen wir äh, zum nächsten Spiel und äh, da schlagen sehr, sehr deutlich die äh, San Francisco 49ers. Die äh, Pittsburgh Steelers mit 30 zu 7. Jake Moody, der Rookie von der Universität von Michigan, Drittrundenpick, pick Nummer 99 in diesem Jahr gewesen. Ja, mit dem besten Start. Ich wurde aufgetragen, das extra zu sagen. Seit einem gewissen Justin Tucker für einen Rookie-Kicker geht nämlich 3 für 3. Ähm, bei viel kurz, man muss allerdings auch sagen, das waren alles auch machbare viel kurz, 41, 32, 40 Yards. Ja, das äh, ließ sich doch ganz hervorragend. Extra Punkte auch perfekt. Drei für drei. Ja, äh, Chris Boswell auf der anderen Seite bei den Steelers ein extra Punkt. Das war da dann alles. Wir kommen zu den äh, Panthern Da können wir uns auch vorstellen, dass vielleicht Mitch zwischen Ausgewendet Fortinas nicht äh, ganz so viel zu tun hatte, wie sein er äh, gegenüber Presley Haven der dritte. Ähm, ja. Mitch hatte drei Punts für einen 44,7-Jahr-Schnitt, davon fast alle Yards auch äh, netto, 44,0. bringt drei Punts in die 20, zwei davon in die 10 und auch äh, beide davon in die 5, nämlich einmal direkt an die 5 und einmal an die 4. Jart Linie äh, freut mich sehr, das äh, war das Spiel, wo ich äh, lange dran arbeiten musste, um diese Statistiken zu erarbeiten. Äh, klappt jetzt, aber hoffentlich <lacht> auf, auf Ewigkeiten. Naja, bis zur nächsten Saison. Wesley habe in der dritte sechs Punts für einen 42,3-Jahr-Schnitt, davon nur 355 yards punts ähm Brutto, äh Netto, Entschuldigung, denn es gab einen längeren Return durch Ray, Ray McCloud, 19 Yards im dritten Viertel und unterwegs gewesen. Ähm, ja, das schneidet dann halt in die Zahlen doch rein. Äh, dazu kommt auch noch ein kritischer Punt, den er auch noch hatte, nämlich nur ein 34-Yard-Punt von der eigenen 20. Sprich, da hat der Gegner den Ball dann äh, schon fast auf Höhe der Mittellinie bekommen, an der 46-Yard-Linie. Ja, ansonsten ein Punt immerhin in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs, Chris Boswell, ja, zwei Touchbacks bei seinen beiden Versuchen und Mitch Wischnowski, der da die Kickoffs macht. Bin mal gespannt, wann da Moody rankommt, denn vom Schussbein her denke ich, ist es eher kein Problem für ihn. Hatte vier Touchbacks bei den sieben Kickoffs, die er ähm, gemacht hat. Der längste Return, leider knapp unter meinem Kriterium äh, für die pittsburgh Das war ein 34-Yard-Return. Ansonsten gab es noch auf jeder Seite jeweils einen Fehlstart bei einer. Punt-Formation, das äh, wollte ich hier nicht unerwähnt lassen, weil es hier nämlich in meinen Statistiken drin steht. Und äh, dann kann ich einfach nicht anders, als das auch zu erzählen. Mal gucken, was drin steht in den Statistiken vom Spiel, der Cardinals gegen die Commanders. Es steht auf jeden Fall drin, dass es äh, da einen Sieg gegeben hat für die Washington Commanders, die gewinnen äh, 20 zu 16. Und es äh, steht drin, dass es fünf Vierkurs in dem Spiel gab. Äh, zwei davon von Joey Sly für die Commanders. Der trifft aus 30 und 33 Yards. Und äh, Matt Prater, der alte Mann, sage ich mal, der hat immer noch, äh, ja, ordentlich Bums im Schussbein, denn der trifft aus 54 Yards, nachdem er bereits aus 28 Yards getroffen hatte und später nochmal aus 37 Yards traf. Geht da also 3 für 3. 3 äh, für 3 insgesamt auch bei den Extrapunkten. Joey Sly macht zwei, Matt Prater einen. Äh, die Panther Nolan Cooney, ja etwas überraschend, äh, hat er sich durchgesetzt gegen Andy Lee und äh, beginnt äh, sehr gut. Naja, sehr gut ist jetzt ja übertrieben, sagen wir gut. Ähm, mit einem 47-Yard-Schnitt bei fünf Punts, ähm, davon ein kritisch allerdings. Äh, nämlich einen 34-Yard-Punt von der eigenen äh, 15-Yard-Linie. Und Das ist echt nicht gut. Damit äh, hat der Gegner den Ball schon in der gegnerischen Hälfte, oder der eigenen Hälfte dann äh, bekommen. Aber er hatte auch zwei Punts in die 20 gehabt. Äh, bei Chess Way, der hatte sechs Punts für die Commanders, irgendwie einen 44,3-Yard-Schnitt, 40,3 davon netto. Aber gewinnt zum Beispiel deutlich das äh, power ähm, duell ähm, Beide hatten da jeweils drei Punts, aber. Nolan Cooney, 46 Yards, Way, gleich mal fast 7 Yards mehr, 52,7, bringt drei Punts auch in die 20, einen davon sogar in die 10. Bei den Kickoffs ja, da gab es jetzt nicht ganz so spektakuläre Sachen. Ähm, Joey Sly, 4 von 4, was Touchbacks angeht, Matt Prater hat einen Return zugelassen oder einmal einen Return wurde genommen. Der war dann allerdings auch nur 21 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und da verlieren die Texans mit Rookie Quarterback CJ Stroud gegen die Baltimore Ravens mit 9 zu 25. Ja, Kaimi Ferbern, der Kicker der Texans, war in diesem Spiel der Einzige, der Punkte gemacht hat für das Team aus Houston. Geht 3 für 3, alles ja. Und nicht so lange viel kurz. 35, 38 und 36 Yards. Das denkst du, wie in dem Spiel kommt dann von Justin Tucker, denn der setzt noch mal ein Yard drauf gegenüber Camille Färbern. Aus 39 Yards ist er erfolgreich, dass er 2 für 2 bei Extrapunkten geht. Das muss ich, glaube ich, ja gar nicht mehr erwähnen. Kein gutes Spiel hatte Ty Sentner. Ich hatte vorhin erwähnt, dass die Houston Texans Pat O'Donnell und Matt Haag eingeladen haben zu einem Workout. Und der Grund dafür ist, ist, dass Ty Sentner bei seinen vier Punts nur einen 44-Yard-Schnitt hatte. Dazu ein Brutto-Schnitt, 39 Yards netto, Power Powerpunts 42,7. Das ist auch nicht gut und äh, ziemlich genau 20 Yards unter dem Power -Punt Schnitt von Jordan Stout für die Baltimore Ravens. Muss man allerdings dazu sagen, der hatte nur einen einzigen Punt und das war ein 67-Yarder. Also einen, einen einzigen Powerpunt, insgesamt hat er fünf Punts, aber einen einzigen von hinten 67 Yards, das ist äh, dann halt schon ein Wort. Dazu Sentner ähm, ähm, noch mit einem kritischen äh, Punt, nämlich von der eigenen 19, nur einen 39 Yard Punt gehabt und dann noch einem Touchback, also ja, da sind auch einige Sachen dabei, das wird vielleicht nicht ganz so einfach für den Rookie, da seinen Job zu behalten. John Stout war letztes Jahr ein Rookie, Viertrunden-Pick der Ravens, hatte fünf Punts für einen 49,8-Jahr-Schnitt, netto 45,0-Power-Punts hatte ich schon erzählt und er bringt drei Punts von den fünf in die 20 unter einen davon sogar in die 10. Bei den Kickoffs, äh, dann nicht so viel wieder passiert. Ähm, da gab es, äh, oh, muss ich kurz gucken, fünf Kickoffs für äh, Justin Tucker, alles Touchbacks. kein Fairbank, immerhin zwei Touchbacks bei den drei Versuchen, ein 18-Yard-Return. Ja, vielleicht einer der Gründe, dass äh, Thal Sentner nicht äh, ganz so äh, auf dem äh, Damm war. Ähm, war äh, eine unfaire Aktion. Der äh, Baltimore Ravens, die haben ihn nämlich einmal umgehauen, gleich am Anfang des Spiels. Da gab es ein äh, Running into the Kicker gegen ähm, Weeks, glaube ich war es. Nein, Weeks ist der <lacht> Weeks ist der Long Snapper für die äh, Houston Texans. Es äh, war Washington. Äh, Nummer 29, so rum. Ähm, da gab es, äh, vielleicht, und vielleicht hat ihn das etwas verunsichert oder vielleicht auch eine leichte Verletzung oder so, aber ja, wer weiß, kann ich jetzt äh, nicht sagen, ähm, ob er da wirklich was davongetragen hat, glaube ich eher nicht, bei Running into the Kicker, aber psychologisch vielleicht doch eine Sache, die ihn da etwas äh, belastet hat, ähm, hat äh, Houston allerdings auch keinen First Down gebracht, zumindest äh, nicht direkt, war ein Vierter und Sechs. Kommen wir damit zum nächsten Spiel. Da schlagen die Green Bay Packers mit einem Rookie-Kicker, die Chicago Bears. Das erste Goal -Cool in der Karriere von Anders Carlson, dem Bruder von Daniel Carlson von den äh, Raiders, äh, kommt aus gleich 52 Yards und auch noch in einer besonderen Pressure Situation, nämlich äh, kurz vor der Halbzeit. Letzter Spielzug vor der Halbzeit. Ja, und äh, der Kick ist gut. Also ja, sollte man sich für Fantasy Football vielleicht auch mal merken. Anders Carlson von den Green Bay Packers äh, bei seinem einzigen Goal äh, -Cool versuch aus 52 Yards. Vor der Halbzeit erfolgreich. Carlos Santos hatte zwei Fico-Versuche cool bei der 38 zu 20 Niederlage der Bears. Er trifft aus 47 und 29 yards oh ja, Und Carlson sehr busy, was Extrapunkte angeht. 5 für 5 war er da. Bei den Green Bay Packers auch ein Rookie, wenn auch technisch gesehen kein Rookie, weil er schon in der USFL gespielt hat. Daniel Whelan, ich überlege jetzt gerade, war er in der USFL oder XFL? In einer von den Spring Leagues war Daniel Whelan, der ja am College von UC Davis war, deren äh, Mini-Helm ich hier rumstehen habe. Go Aggies. Äh, Daniel Whelan mit einem äh, guten Debüt De De hatte fünf ähm, Pants für einen 49,8-Jahr-Schnitt, nur allerdings 38,6 Yards äh, netto. Das liegt daran, dass er leider zwei Touchbacks hatte, aber immerhin 68 Yards sein längster Pant, einer der längsten äh, des Wochenendes und äh, einen Pant hat er in die 10 gebracht, den sogar in die, in die 20 gebracht, den sogar in die 10. So wollte ich es äh, sagen. Das ist Gleiche gilt für Trenton Gill von den Bears. Auch der hatte einen Punt in die 20 gebracht, den dann auch in die 10. Vier Punts hat er insgesamt. Und äh, ja, da ist äh, Konstanz das Zauberwort. Sein längster Punt war 54 Yards, sein kürzester Punt war 51 Yards. Also. Ja, das äh, kann sich sehen lassen. 53 Yards, damit sein Bruttoschnitt. Allerdings sein ähm, netto auch nur äh, 39,5 Yards. Was äh, insbesondere daran liegt, oder es liegt äh, daran, dass es sehr, einen sehr langen Return gab, nämlich äh, von Reed über 35 Yards im äh, dritten äh, Viertel. Das macht so eine Statistik dann doch ein bisschen äh, zunichte. Insgesamt aber dann doch ein sehr, sehr gutes Spiel von äh, Trenton Gill. bis der äh, eine kleine Aussetzer. Ähm, zwei Touchbacks gab es für äh, Carlsen bei den sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Äh, der längste Return, 33 Yards. Ähm, Carlos Santos hat fünf Kickoffs ausgewählt. Da gab es zwei Touchbacks, äh, 28 Yards, der längste Return. Und am Ende des Spiels, äh, mit noch knapp drei Minuten zu spielen, hat man äh, einen Onside-Kick probiert. Der ja, äh, ging dann neun Yards und da hat ihn dann... Reed recovered für Green Bay, der war ein bisschen, ich sag mal, harmlos, ein klein wenig verhungert, der Ball. Kommen wir damit zum nächsten Spiel und ähm, da treffen die Raiders mit dem Bruder von Anders Carlson auf die Denver Broncos. Ja, und ähm, wie anders auch Daniel mit einem einzigen vier versuch in dem Spiel, allerdings äh, noch nicht mal aus der Hälfte der Distanz, die sein Bruder getroffen hat, nämlich aus 24 Yards, dass das erfolgreich ist. Äh, ja, könnt ihr euch, glaube ich, denken. Auch Will Lutz macht einen 24 yard vier nachdem er allerdings vorher auch noch ein vier daneben gesetzt hat. Äh, aus äh, 55 Yards ging sein Kick äh, rechts vorbei und das tut natürlich immer besonders weh, denn äh, der Endstand war ja äh, Las Vegas 17, Denver 16. Ja, insbesondere tut das noch mehr weh, denn Will Lutz hat auch den ersten Extrapunkt in äh, diesem statistischen Rundown daneben gesetzt. Äh, rechts ging der vorbei, war allerdings schon im ersten Viertel. also hätte man noch ein bisschen Zeit gehabt, das aufzuholen. Später war ein Extrapunkt von ihm dann noch erfolgreich. Aber insgesamt, äh, ich sag mal, durchwachsener Start für Will Lutz in seiner Denver Broncos-Karriere. Ähm, Daniel Carson geht 2 für 2 bei den Extrapunkten. Gepantet wurde nicht viel in diesem Spiel. AJ Cole hatte einen einzigen für die Raiders, das war ein 49-Yard-Punt. Und Riley Dixon hatte zwei Punts für die Denver Broncos, einen 43- und einen 37-Yard-Punt. Und dieser 37-Yard-Punt ähm, war dann auch noch ein kritischer. Das äh, kommt dann auch noch dazu. Von der eigenen 32 kam der nämlich. Das war nicht gut, aber er hatte immerhin auch einen Punt innerhalb der 5. Äh, quasi der andere Punt, ähm, der wurde nämlich an der 5 äh, gedauert von äh, Murrow und äh, geht dementsprechend in die Statistik ein und äh, bringt damit auch ein klein wenig Spendengeld. Bei den äh, Kickoffs, Daniel Carson, zwei Touchbacks, bei den vier Kickoffs, die er hatte. 30 yards der längste Return. Will Lutz hat drei Touchbacks gehabt bei den drei Kickoffs, die er lang gemacht hat. Ähm, und dann noch einen Onside-Kick gab es da zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gleich gemacht, so ein bisschen Ambush-mäßig. Äh, Entschuldigung, zu Beginn des Spiels war es äh, ein bisschen Ambush-mäßig. Halbzeit, das war natürlich der Super Bowl, wo Sean Payton äh, den Onside-Kick Ambush gecallt hat. Und äh, das haben sie da dann auch probiert. Sah tatsächlich auch richtig gut aus, aber ich sag mal, 20 Zentimeter bevor der Ball die äh, 10 Yards, die er überqueren muss, ähm, ähm, überquert hatte, hat ihn äh, Smith von den äh, Denver Broncos berührt. Das ist also dann ein Illegal-Touch. Und damit ja, haben die Raiders dann den Ball bekommen. Aber natürlich sehr schön zu sehen, dass ja, Sean Payton da immer noch das Spielergehen in sich hat und sowas probiert. Der Onsert-Kick ja, für mich einer der schönsten Spielzüge im American Football, allerdings natürlich auch extrem selten erfolgreich. Ja, wenig erfolgreich war auch das, was Masterson machte mit äh, Riley Dixon äh, im äh, letzten Viertel. Bei einem ähm, Vierten und 14 wollte Dixon den Ball panten und äh, wurde umgeknallt. Und äh, da gab es dann nicht nur ein Running into the Kicker, sondern ein Roughing. Äh, the Kicker spricht automatisch äh, neuer neue erster Versuch für die äh, Denver Broncos. Ja, äh, am Ende leider dann aber trotzdem verloren. Wir kommen damit äh, zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die äh, der Eagles, die äh, New England Patriots 25-20. Wenn ihr Jake Elliott in eurer reinen Kicker-Fantasy-Liga aufgestellt habt, dann habt ihr alles richtig gemacht, denn äh, der ging in diesem Spiel 4 von 4. Was äh, viel kurz anging, also zumindest da habt ihr dann alles äh, richtig gemacht, er traf nämlich äh, aus 32, aus 56, aus 48, und nochmal aus 51 Yards, in meinen kicker liegen, werden ja äh, lange Kicks werden lange Kicks extra belohnt. Ja, also da haben wir richtig Punkte gemacht. Das war richtig gut. Und ich war selten so nervös über eine Sache, äh, die in den Statistiken geändert wurde. Denn äh, sein 48 Yard Feel-Goal ging an den rechten Pfosten und dann rein. Und äh, ihr wisst, wir zählen Doings bei uns. Doings sind Kicks, die an den Pfosten oder die, die Latte gingen. Und äh, bisher war es so, dass äh, diese Doings nur gezählt wurden oder statistisch vermerkt wurden, wenn die nicht äh, erfolgreich waren. Und jetzt steht also da drin, Kick Deflected In of Right Upright. Das bedeutet also für mich, ich äh, kann sagen, dass äh, auch, äh, ja, ich kann eine Definition machen, wenn das Wort Upright da drin ist, dann äh, erzähl mir das doch äh, bitte und... Habe ich ja bisher immer auch schon gehabt, aber bisher hat er dann halt nur Kicks gesehen, die nicht gut waren. Und das wäre jetzt ganz großartig gewesen, aber ich werde später erzählen, leider... Ist das vielleicht nur einmalig gewesen oder aber, äh, man muss, es muss sich noch durchsetzen, sagen wir so. Ich würde mich aber sehr darüber freuen, wenn das jetzt immer stehen würde, auch bei kurz, die äh, gut wären. Chad Ryland, der Rookie-Kicker für die New England Patriots in seinem ersten Spiel. Ähm, kein einziges Goal probiert, aber 2 für 2 ging er bei Extrapunkten. Da lief es nicht ganz so gut für Jake Elliott. Das äh, äh, hat Minuspunkte gegeben in den kicker denn ein Extra Punkt von den zwei, die er probiert hat, äh, war nicht gut, ist rechts Vorbeigegangen. Die New England Patriots haben nicht nur einen Rookie Kicker, sondern auch einen Rookie Panther mit Bryce Barringer von den Michigan State Spartans, die sich gerade von ihrem Headcoach getrennt haben. Auch das äh, keine schöne Geschichte. Äh, Wer sich da für College Football interessiert, sollte sich äh, ja, da auf dem Laufenden bleiben. Bryce Barringer fünf Punts für einen 452 yard schnitt Also jetzt auch nicht überragend. Netto auch nicht gut, 35,2, ähm, denn er hatte sowohl einen Touchback als auch einen etwas längeren Return zugelassen, nämlich über 25 Yards von äh, Covey im ähm, dritten Viertel, ja das äh, spielt dann rein, immerhin äh, sein längster Punt 65 Yards und das war ein Powerpunt, dementsprechend sieht das äh, schön aus im Schnitt. Er hatte drei Punts, die er in die 20 gebracht hat, einen davon sogar in die 10. Aaron Sippers vom Practice World hochgezogen für die Philadelphia Eagles hatte vier Punts für eine 49,2 Brutto- und 44,0 Yard netto 49,2 sein power schnitt denn alle seine Punts waren auch Power-Punts. Dementsprechend waren die von weit hinten und er hat auch keinen einzigen in die 20 gebracht. Und es wurde dann auch noch ein etwas länger Return zugelassen, nämlich von äh, Jones, ähm, über 21 Yards ähm, mit dem ersten Spielzug des zweiten Viertels. Ähm, die kickoff Chad Ryland hatte drei Touchbacks bei vier Versuchen, einen 11 yard return gab es für die Eagles und Jake Elliott hatte fünf Touchbacks bei sieben Versuchen, längster Return da ziemlich gut für die äh, Patriots von Montgomery über 43 Yards ähm, kurz vor Ende des ersten Viertels. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das war ein echtes äh, Knallerspiel, denn da schlagen die Miami Dolphins die äh, Chargers, LA Chargers mit äh, 36 zu 34. Ja, und am Ende wurde es äh, da nochmal richtig äh, spannend, äh, denn, ja, ein feel -Cool hätte ja ohnehin gereicht für die Chargers, um zumindest in die Overtime zu gehen, aber in diesem Fall hätte es sogar gereicht, um äh, zu gewinnen. Das lag daran, dass äh, 1:45 äh, vor dem Ende des Spiels äh, Jason Sanders den Extrapunkt äh, nach äh, diesem wunderschönen Touchdown von Tyreek Hill, ja nicht getroffen hat. Er ging knapp rechts vorbei. Ich persönlich habe am Fernsehen gedacht, der wäre gut gewesen, aber die Schiedsrichter stehen da ja doch deutlich besser. Haben gesagt, nee der ist rechts vorbei gewesen. Dementsprechend nur eine Zwei-Punkte-Führung, aber hat am Ende dann ja gereicht für die Miami. Dolphins Cameron Dicker war da perfekt, was Extra Punkte angeht. Geht 4 für 4 für die Chargers und äh, Insgesamt perfekt gehen beide Kicker, was viel kurz angeht. Karen äh, Dicker 2 für 2 trifft aus 50 und aus 25 Yards. Und Jason Sanders geht 3 für 3, trifft aus 23, 41 und 45 Yards. Ähm, nicht ganz so viel zu tun hatten die Panther, insbesondere Jake Bailey. Für die Miami Dolphins hatte einen Punt, der war jetzt auch nicht besonders gut. Das war nämlich ein kritischer äh, Punt, ähm, ja, ein 38-Yard-Punt von der eigenen 33, der dann auch noch 3 Yards returned wurde, sprich 35 Yards sein äh, Netto-Schnitt. Ähm, J.K. Scott, äh, der eine sehr, sehr gute Preseason hatte für die ähm, Chargers, hatte drei Punts für einen 48,3-Yard-Schnitt, ähm, 62 Yards sein längster Punt, aber auch er mit einem kritischen äh, Punt, ähm, nämlich mit einem 34-Yard-Punt ähm, von der eigenen 1-Yard-Linie, also hat äh, dann, dann nicht mehr ganz so viel Platz gehabt. Ähm, da würde man sich natürlich trotzdem wünschen, dass der Ball vielleicht 10-10 Jahre äh, weitergeht. Das äh, war dann natürlich nicht so schön, dass man äh, den Ball an der eigenen 35-Jahr-Linie abgibt. Äh, dazu hat er auch noch einen Touchback. Kickoffs sind wir sehr schnell durch, denn es gab insgesamt 14 Kickoffs in diesem Spiel. Jeder einzelne dieser Kickoffs war, aufgeteilt übrigens 7 zu 7, ähm, war ein Touchback. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da schlagen auch das überraschend die Rams, die äh, Seattle Seahawks, vielleicht nicht unbedingt, dass sie sie schlagen, aber dass sie sie deutlich schlagen, nämlich mit äh, 30 zu 13. Keinen so guten Tag hatte da Kicker Brad Maher. Zumindest, wenn man sich die Statistik hier so anguckt, muss man ein bisschen tiefer reingehen. Brad Maher hat insgesamt fünf Vierkulls äh, probiert, davon allerdings nur in Anführungszeichen drei gemacht. Ein Vierkohl wurde geblockt. Das kam allerdings aus 57 Yards. Da äh, kickt man so ein bisschen flacher, aber der Kick war halt wirklich nicht schön. Und äh, traf dann ähm, Reed äh, am Arm, äh, der in der Mitte gar nicht mehr weit durchgekommen war. Also das war wirklich äh, kein, kein sehr guter Kick äh, von äh, Maha. Ähm, wurde dann äh, auch noch äh, recovered von äh, Seattle und äh, den Ball konnten den dann auch noch 10 Yards nach vorne tragen. Also das äh, hätte auch noch ein ganz großes Desaster äh, werden können. Ähm, ja, später noch ein 56-Yard-Field-Call, -Cool, welches er probiert hat, also seine beiden Schüsse kamen aus 57 und 56 Yards. Das muss man halt dann auch mal relativieren. Das ist jetzt, glaube ich, keine äh, ganz so große Katastrophe. Ähm, der aus 56 Yards ging rechts vorbei, hätte aber die Länge zumindest gehabt. Ähm, er trifft dann allerdings, nachdem er dann daneben geschossen hat, durfte er noch dreimal ran. Das war jetzt mal gut. Und er trifft anderem aus 54 Yards und aus 38 und aus 45 Yards. Jason Myers, auch äh, für den lief es nicht äh, ganz perfekt, hat drei Versuche gehabt, zwei davon waren erfolgreich, aus 36 und aus 42 Yards, aus 39 Yards allerdings trifft er den rechten Pfosten. Upright, hier übrigens groß geschrieben, das andere, was ich vorhin erzählt habe, klein geschrieben, das ist halt ein Unterschied, hat mich auch wieder fünf Minuten Lebenszeit gekostet, das in den Statistiken zu unterscheiden. Da muss man halt auch erstmal drauf kommen, dass das dann wieder unterschiedlich geschrieben wurde. Extra Punkte waren alle perfekt, drei für drei. Und eins für eins. Die Panther, Ethan Evans, der rookie panther Siebtrundenpick pick von den Wingate Bulldogs, ähm, hatte einen einzigen Punt für einen, 55, äh, für einen für, für 45 yards Ich würde sagen, für einen 45 yards schnitt ja, auch richtig. Aber kann auch sagen, dass er einfach 45 yards lang war. Allerdings auch mit einem... Äh, langen Return von äh, Dallas, nämlich über 18 Yards, dementsprechend sein äh, Nettoschnitt nur äh, 27 Yards. Michael Dixon, der hatte einen richtig äh, guten Tag für die Seattle Seahawks, wenn man mal von den zwei Touchbacks absieht, äh, die er äh, sich da eingefangen hat, äh, das äh, kostet dann ein bisschen sein Nettoschnitt, denn er hatte den längsten Punt des Wochenendes mit einem 73-Jahr bei seinen vier Versuchen. Äh, insgesamt 59,0 Yards sein Bruttoschnitt, 47,2. Dann allerdings nur der Nettoschnitt. Man verliert halt allein 40 Yards durch die äh, Touchbacks. Auch sein, ähm, ja, alles davon waren übrigens Punts, also von hinten abgegeben. Trotzdem zwei Touchbacks geschafft. Das ist auch nicht schlecht. Dementsprechend 59 Yards auch sein. Brutto, äh, Entschuldigung, Netto, Schritt, Schnitt, nicht Schritt. Uh, Brad Maher hat einen Kickoff in diesem Spiel ausgeführt für die Rams. Uh, der wurde 16 Yards uh, weit returniert. Return, Ethan Evans hat uh, sechs Kickoffs ausgeführt. Davon gab es fünf Touchbacks und einen langen Return, da allerdings einen 35 Yard Return. 34 yard Return. Entschuldigung, dadurch ist er natürlich offiziell nicht lang. So ist immer eine Statistik. Bei Jason Myers, der hatte zwei Touchbacks bei äh, vier ähm, Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und damit springen wir schon zum vorletzten Spiel. Schon ist gut, gute Stunde sind schon rum. Ähm, Cowboys gewinnen ziemlich deutlich gegen die New York Football Giants 40 zu 0. Ja, der erste Drive für die Giants ließ sich eigentlich so ganz gut an. Dann äh, klappt es nachher nicht mehr ganz so gut und man muss einen äh, 45-Yard-Feel-Goal probieren. Und ähm, ich sag mal, ab da ging es dann nur noch back up.
1: Das ist Graham Gano, der Veteran, 36 Jahre alt. Great, great through by Thomas, who blocked it. Und Ike Monoghany hat es für Dallas. Noah Ike Monoghany steht in Bounds. Und die Cowboys Special Teams get the first score of the year. Touchdown Dallas. Just acquired from Miami at the end of the preseason. Noah Igbenogany takes it the distance after the block by Wanye Thomas. Always the
2: fear, the jump in between. Wanye Thomas right through the pack, and that was an easy block. And can you believe it? After it started so picture perfectly for the New York Giants, ends in disaster.
1: And Brandon Aubrey's first kick is a miss. Rookie out of Notre Dame, never kicked in college football, was drafted in the MLS in soccer, kicked in Birmingham in the USFL. First NFL kick is a miss. What a start. Typical Giants Cowboys. Igbenogany, welcome to the rivalry. Bones Fossil special teams coach. Great start.
0: Ja, ich habe da extra den äh, Kick äh, drin gelassen von Brandon Aubrey, denn das war ja sein erster Kick und ihr habt es gehört, äh, da ist er extra Punkt daneben gegangen. Ja, ihr habt es auch gehört, es äh, war der, der Sprung von äh, Thomas in etwas, äh, quasi in zweiter Reihe durchgekommen äh, und äh, ist dann einfach innen durch die Lücke reingesprungen. Wirklich äh, hervorragend gemacht, äh, auch wirklich schwer zu verteidigen da in, in dem Fall ähm, und ist quasi an Touch dann durchgekommen. Ja, dann braucht man natürlich immer so ein klein bisschen Glück, wie der Ball dann springt. Und Igbenagui äh, hat den Ball dann aufnehmen können. 58 Hertz zum Touchdown retourniert. Leider dann halt der extra Punkt von Brandon Aubrey. Auch das habt ihr alles gerade gehört. Und ihr wisst es natürlich, wenn ihr diesen Podcast hört, habe ich da lange drüber berichtet, dass äh, der äh, kein College-Football beispielsweise gespielt hat, sondern bei Notre Dame am College Foot, äh, Fußball gespielt hat. Eben kein Football. Er hat äh, später allerdings äh, auch noch viel Calls äh, probieren dürfen und die waren auch erfolgreich. Er traf aus 21 und 38 Yards. Graham geno hat dann äh, später noch einen 36 Yard Fickull äh, daneben gesetzt, aus äh, äh, links vorbei gesetzt. Ähm, ja, da lief es also wirklich äh, überhaupt nicht gut. Dann ähm, kommen wir zu den äh, Panthern. Jamie Gillen der Panther der Giants dreimal im Einsatz gewesen für einen 53,3 Yard Schnitt, allerdings auch einen kritischen Punt äh, dabei gehabt, äh, einen 39 Yard Punt von der eigenen 32 Yard Linie, allerdings auch ein 62 Yard gehabt. Ähm, Brian Anger von den Dallas Cowboys, auch er hatte drei Punts für einen 48,7 Yard Schnitt, hatte einen Touchback dabei, deswegen sein Netto Schnitt äh, deutlich geringer 39,7, aber immerhin auch einen Punt in die 20 gebracht. Ja, Brandon Aubrey bei Touchbacks war er perfekt. Achtmal durfte er ran und achtmal hat er ein Touchback produziert. Ähm, ja, Grim ja, Tag für ihn zum Vergessen. Ähm, wird ja immer gut bezahlt. Ähm, hat einen Kickoff gehabt und das war ein Touchback. Wir kommen damit zum Monday Night Game äh, zwischen den Buffalo Bills und den New York Jets. Das äh, endet äh, bekanntermaßen in der Verlängerung. Ja, und eigentlich äh, würde man wahrscheinlich nur über das hier reden, wenn man an dieses Spiel denkt.
2: Sam Martin corrals the snap. It's a short punt. Gibson on the return. Near side. I don't see any flags. Gibson inside the 30. Hits the Jets. And he's gonna go. Just win it. Touchdown. Rookie Xavier Gibson. Game over. This is the end of the game. 65 yards after a 42 yard punt by Sam Martin. And the young man Xavier Gibson from Stephen F. Austin, undrafted, who forced his way onto this team. Had three punt returns for touchdowns in college. Has just ended this night. We well, made some moves. Martin couldn't bring him down. And Gibson sets off the celebration.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich im Normalfall das Thema des Tages gewesen, wenn nicht äh, schon vorher etwas äh, viel Dramatischeres passiert ist. Wahrscheinlich für die Jets, die sich zwar über den Sieg natürlich freuen werden, aber äh, den Verlust halt zu beklagen haben von Aaron Rodgers, der sich im vierten Spielzug äh, für die Jets, äh, seinem neuen Team, wohl die Achilles-Szene gerissen hat. Äh, die Bestätigung ist da noch äh, ausstehend, aber äh, ja, das äh, wird wohl das Ende der Saison, vielleicht sogar der Karriere von äh, Aaron Rodgers sein. Und das ist natürlich sehr, sehr hart für alle Jazz-Fans. Da ist man das erste Mal seit langer Zeit wieder richtig gehypt und äh, ja, das hält dann exakt vier Spielzüge an und äh, Zach Wilson ist jetzt der neue Quarterback, aber da kenne ich mich nicht mehr aus. Da ähm, müssen andere beurteilen, ob das äh, jetzt äh, gut oder schlecht ist. Immerhin haben erstmal gewonnen. Gegen die Buffalo Bills ja auch kein ganz so schlechter Gegner. Nicht ganz so schlecht waren da auch die Kickerleistungen. Greg Söllerin und Tyler Bass hatten jeweils drei Feel-Cool-Versuche und die waren auch alle erfolgreich, inklusive Tyler Bass mit dem 50 jader zum Ausgleich, sechs Sekunden vor dem Ende. Und ähm, dieser Kick ging auch an den Pfosten und äh, dann rein. Nicht ganz so dramatisch wie bei Elliott, wo es noch ein bisschen mehr gedäugt hat. Da war es eher so ein leichtes Berühren und äh, dann reinfallen. Ja, aber leider steht das in den Statistiken jetzt halt nicht mehr drin. Das, äh, da haben sie es wieder. Rausgenommen oder nicht reingeschrieben, wer weiß. Ich hoffe, das kommt dann aber noch. Tyler Best insgesamt dann noch mit einem 40 und einem 34 yard Goal. Greg Sörlein trifft aus 26, aus 43 und aus 30 Yards. Beide Kicker machen auch jeweils einen extra Punkt. Ja, Sam Martin gerade ähm, ja, der, äh, wenn man so will, schuldige bei diesem Punt. Das war kein besonders schöner Punt. Man muss allerdings auch ehrlich sagen, dass es bei diesem äh, Return eine Flagge eigentlich hätte geben müssen gegen Chazard, der, äh, ja, wie ich fand, doch relativ deutlich ein äh, Bein gestellt hat, äh, einem Spieler. Und äh, man hätte den Ball immer noch mit hervorragender Feldposition, ich glaube, wäre so an der 35-40-Jahr-Linie gewesen, also durchaus äh, in viel cool Reichweite dann schon für, für Greg Sörlein. Aber den äh, also Toucher hätte es eigentlich nicht geben dürfen. Aber Xavier Gibson mit dem äh, Punt-Return-Touchdown, schon <lacht> natürlich eine super Story, weil man halt von der aaron rodgers sache absieht. Äh, Gibson war ja eine der Hauptfiguren bei Hard Knocks in diesem Jahr. Von daher passt das äh, ja wirklich bilderbuchartig dann noch an äh, 9-11 in äh, New York, dass man da gewinnt. Sam Martin insgesamt mit äh, einem 47-Jahr-Schnitt bei seinen drei Punts. Durch diesen äh, Punt-Return-Touchdown dann nur mit einem äh, nettoschnitt von 25 Yards. Immerhin ein Punt hat der in die 20 gebracht. Thomas Morstead, der Veteran, der auch einen Punt fast geblockt hat, das war sehr eng, ähm, mit einem äh, mit vier Punts, mit einem 43,5-Yard-Schnitt allerdings. Da der nettoschnitt minimal darunter, 42,5, da hat es also nicht viel gegeben. Er hatte einen kritischen Punt, äh, einen 39-Yard-Punt von der eigenen 32, bringt dafür allerdings zwei Punts auch in der äh, 20 unter bei den ähm, Kickoffs. Greg Sullivan geht 6 für 6, äh, Tyler Best geht äh, 3 für 5, der längste Return der Jets, äh, was das allerdings nur in Anführungszeichen am ähm, 28 Yards. So, und äh, das waren sie dann auch alle Spiele am ersten Spieltag. Und äh, für alle, die den Podcast hier das erste Mal hören und sich gedacht haben, okay, jetzt bin ich eigentlich durch mit den Statistiken. <lacht> <lacht> Niemals. Ja, los geht es mit der Zusammenfassung der Statistiken. <lacht> Insgesamt wurden an diesem Wochenende 66 feel äh, versucht, davon waren 59 gut, zwei sind geblockt worden, fünf gingen vorbei. Damit die Trefferquote bei 89,4%. Das längste Field Goal kam aus. 57 Yards von Chase McLaughlin. Wenn ihr wissen wollt, wie ein lang das durchschnittliche Feedkall ist, welches erfolgreich war, dann kann ich euch das sagen. Es war 38,5 Yards lang. Das ist auch eine Sache, die ihr euch merken solltet. Ja, wir erzählen immer gerne, auch ich erzähle immer gerne. Über lange Feelcodes und wie toll es ist, 60 Jahre oder so zu kicken, das ist nicht der NFL-Alltag. Der NFL-Alltag ist, dass ein Feelcol immer irgendwie so bei 37 bis 39 Yards im Durchschnitt lang ist. Interessant aber zu sehen ist, dass die Feelcodes, die daneben gegangen sind, dann halt knapp 10 Yards länger sind. Sprich, ja kann man sich ja auch vorstellen, da werden die Winkel dann halt doch ein bisschen komplizierter, 48,4 Yards war äh, da die durchschnittliche Distanz bei den Fehlschüssen. Extra-Punkte waren insgesamt vier nicht erfolgreich, 59 von äh, 63, 93,7% Trefferquote. Die NFL peilt so immer 95% an an Trefferquote oder äh, hat so damit gerechnet, dass man da etwas sein wird. Dementsprechend werden die da ganz zufrieden sein. Zufrieden sein werden auch die Kicker mit ihrer 77,6%igen Touchbackquote bei Kickoffs, der längste Return eines Kickoffs, war... An diesem Wochenende ähm, 53 Yards, es gab zwei Onside-Kicks, die probiert wurden, habe ich erzählt, waren äh, nicht erfolgreich. Längster Punt kam von äh, Michael Dixon von Seattle mit äh, 73 Yards, dann Johnny Hacker 69 Yards, Daniel Whelan 68 und Jordan Stout 67 Yards. Es gab fünf Punts, die äh, keine 30 Yards lang waren äh, oder, oder 30 Yards lang waren. Äh, Colby Bojoves und äh, Jack Foxy mit einem 30 Yard punt äh, Presley Harvin 28, Brett Robbins mit einem 22 Yard punt Und äh, ja, Ryan Stonehouse hat halt das Pech, dass dabei dann doch noch für ein Jahr über die Line of Scrimmage gegangen ist. Chase McLaughlin, ich erwähnte es, 57 Yards das längste Field -Cool. Jake Elliott dahinter mit 56. Und dann äh, Brett Maher und äh, Matt Prater mit äh, jeweils einem 54 Yards. Der beste Power-Punter an diesem Wochenende war Michael Dixon. Von den Seahawks äh, vier Power für einen 49-Yard-Schnitt. Dahinter Jack Kamada von den Tampa Bay Buccaneers 4 für äh, 56,2. Und dann Daniel Whelan mit äh, einem 55,3-Yard-Schnitt bei drei Punts. Insgesamt hatten wir gerade mal drei Punts innerhalb der fünf. Das ist also noch verbesserungsfähig. Dafür hatten wir eine Menge kritische Punts, 17 insgesamt. Ein Punt war länger als 70 Yards. Das ist immer wichtig für die Spenden. Ein einziger. Kickoff Return war länger als 43 Yards und äh, ich frage mich gerade, warum ich hier dann nicht die langen Punch Returns drin habe. Das muss ich wahrscheinlich nochmal ändern. Ein einziges Tackle gab es bisher von Dustin Hopkins. Das muss auf jeden Fall deutlich besser werden und äh, wir hatten einen erfolgreichen Fake von den Detroit Lions. So, das äh, war. Also die Statistiken des Ganzen, die Freunde von Pro Football Focus nehmen je relativ viel Geld von mir, um Sachen zu bewerten und das haben sie auch getan und während ich hier gerade den Trainer abgespielt habe, habe ich geguckt und mittlerweile sind auch die, das Monday Night Game ist mittlerweile auch schon eingepflegt worden, das ist doch sehr schön. Dementsprechend kann ich euch sagen, dass die beiden Kicker, aus dem meiner Night Game, auch unter den Top-5-Kickern laut PFF sind. Nämlich Tyler Bass ist der erste, der beste Kicker, was das Fico-Grade angeht. Es folgt Chase McLaughlin, dann Greg Sörlein, dann Nick Vogue. und als Fünfter ist da Anders Carlson. Und ganz unten steht Graham Genow, dann Brandon Aubrey, Evan McPherson, Jason Myers und zurzeit der am schlechtesten, sogar mit einer Riesenlücke, Lücke, am schlechtesten gegradete Kicker in der NFL laut PFF ist Will Lutz von den Denver Broncos. Kommen wir zu den Panthern. Da ähm, im Moment der Beste, Bradley Pinion von den Atlanta Falcons vor Michael Dixon. Hier äh, sehr lobend erwähnt worden. Mitch Wyschnowski auf Platz 3 von den Fontinas, Johnny Hacker, Carolina auf Platz 5 und Jake Kamada von den Buccaneers auf, äh, Entschuldigung, Hacker auf 4, Jake Kamada auf 5 und äh, ganz äh, unten äh, Brad Robbins, dann Presley in der Dritte, Tressway, Jordan Stout und als letzter Moment, äh, wobei da jetzt keine wirklich sehr dramatischen Unterschiede sind und äh, auch noch kein Panther in, also unter 50 ist, ja, ähm, dann ist es Brian Anger von den Dallas Cowboys darüber. Könnte man sicherlich auch diskutieren, ob da nicht vielleicht noch ein anderer Sender oder irgendwie sowas da unten hätte sein können. Aber er ist der Beste. Ich gucke immer ganz kurz, denn PFF hat auch die Hangtime immer dabei. Guck mal, bei der der Beste ist J.K. Scott, der deutlich beste Average Hangtime über fünf Sekunden bei drei Punts. Das ist sensationell. Dann Michael Dixon 4,7 und äh, Bradley Pinion 4,6. Schlechtester Lou Headley, 3,7 Sekunden nur. Das ist äh, wirklich nicht viel. Also äh, bei 4,4 4, 4 Sekunden sollte da ein NFL Panther doch schon liegen. Ja, dann haben wir natürlich unsere Kicking-Aktion, äh, Kicking genau. Unsere Spendenaktion. Kicking for Squirts für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde. Da sind noch ein paar Plätze frei. Also, wenn ihr noch Lust habt, äh, da äh, irgendwie euch zu involvieren. Beispielsweise Onside-Kicks sind, glaube ich, noch frei. Ich glaube, auch lange, viel kurz wären zum Beispiel auch noch frei. Oder ihr denkt euch selber was aus, was mit Kickern oder Panthern zu tun hat. Ich muss zum Beispiel für manuell raussuchen, wie viel ähm, netto äh, panz Netto-Yards, etwas kompliziert, wie viel, <lacht> wie viel ähm, Punts die New Orleans Saints abgeben, der Netto-Yards äh, nicht 40 Yards erreicht. Das waren in diesem Spiel schon zwei. Also, ja, da muss ich auch ein bisschen immer... Äh, da, da rumrechnen. Ähm, aber äh, auch das ist möglich. Also wenn ihr da irgendwelche ganz speziellen Sachen haben wollt, ja, für die Eichhörnchen mache ich fast alles Kicking for Squirts. Im Moment der Zwischenstand immerhin schon bei 19,5 Euro. Ähm, das liegt im Wesentlichen auch daran, dass äh, wir zum einen äh, ein paar Schulden <lacht> damit eingerechnet haben, äh, die wir für die XFL ähm, ähm, verrechnet haben. Und äh, dass die practice Squad plätze ja am Anfang dann alle auf einmal ähm, reingerechnet werden, die ich dann immer übernehme. Ja, früher habe ich immer dann auch noch ein bisschen was über Fantasy Football erzählt. Ich weiß nicht, ob es dafür noch Bedarf gibt. Wenn es dafür Bedarf gibt, sagt mir bitte Bescheid, sagt, hey, ich würde gerne wissen, ob äh, welchen Kicker ich empfehle, also ich jetzt hole, empfehle für, äh, die nächste, für das nächste Wochenende. Ansonsten solltet ihr äh, bei Upside reingucken. Das macht Raphael ja mittlerweile fast alleine. Ähm, aber ähm, Christian Kotkicker ist da dabei. Der Name ist natürlich äh, einfach äh, skandalös, aber äh, Christians Kotkicker ist immer noch als Rubrik dabei, wird äh, anscheinend von Rafa sehr kurz gehalten, aber da könnt ihr dann immer noch äh, reinhören ähm, bei Upside, um dann zu wissen, was da so los ist. So, eine Stunde 15 Minuten schon oben. Um, ich freue mich schon so, so, so sehr auf Schneiden. Das wird ganz großartig. Wir kommen ganz kurz nochmal in den Bereich des College Robots. Denn da vergebe ich ja immer den äh, College-Kicker der Woche, Panther der Woche und äh, ja nicht ganz so guten Kicker der Woche. Und äh, diesmal ist der College-Football-Kicker der Woche Caden Davis äh, von den Ole Miss Rebels, der äh, gewinnt mit äh, seinem Team äh, 37 zu 20 gegen äh, die Tulane Green Wave, bei denen leider der Quarterback äh, Pratt, der sehr, sehr guter Spieler ist, ausgefallen ist. Und da merkte man dann doch den äh, Unterschied zu seiner Nummer zwei. Es gab da eine sehr interessante Entscheidung, nämlich man hatte äh, den Ball mit äh, zwei Minuten zu spielen und äh, einer Sieben-Punkte-Führung. Und äh, was macht der Head Coach? Ähm, Accord ein Field Goal, was jetzt ja vielleicht nicht ganz so überraschend ist, aber ähm, es war jetzt kein einfaches Field Goal, sondern man hat den Ball an der ähm, 39 Yard linie von Tulane, das war also ein 56-Jahr-Field-Goal. Und das war erfolgreich von Caden Davis. Ähm, deswegen ist er hier, mein College Football-Kicker der Woche. Aber wir, er teilt sich natürlich den Preis mit jemandem, der allein schon wegen seines Namens immer dabei ist, Colton Boomer. Von der Universität von Central Florida, UCF, geht an diesem Wochenende vier von 4. Colton Boomer, nicht nur durch den Namen bekannt, sondern der hat in seinem Highschool-Jahrbuch ähm, als, da muss man ja immer so ein schlaues Zitat oder sowas reinschreiben, äh, er hatte ähm, als Zitat Kicking Bombs, Kissing Moms, <lacht> also ja, äh, oder irgendwie Booming Kicks, Kissing Moms, Ir irgendwie sowas, äh, also ja. Scheint so in der zach Schule zach wilson schule der ähm, Liebhaberei gelandet zu sein. Ja, er geht 4 von 4 bei äh, einem 18-16-Sieg gegen Boise State, inklusive dem 40-Yard-Game-Winner, welches er macht. Hat vorher schon einen Schulrekord aufgestellt mit einem 55 yard figur dann noch einem 50 yard cool Also, das geht dann auch kaum besser. Deswegen teilt er sich da den Preis. Mit Kane äh, Davis, Kane Davis, Colton Boomer. Nicht äh, unerwähnt lassen möchte ich, dass in diesem Spiel äh, es noch ein weiteres langes Feelcore gab, nämlich von Jonah Dahmers von äh, den Boise State Broncos, der ein 56 Jahre feelcore hatte. Jonah Dahmers, auch ein Kicker von meiner Watchlist. Ja, und bei manchen Kickern läuft es ja nicht immer ganz so gut. Und diesmal hat es äh, Michael Luckhurst erwisst von den äh, Cal Bears, der hat in seinem Spiel, welches man auch noch sehr knapp verloren hat, 14 zu 10 gegen die Auburn Tigers. Er hat da vier vier Versuche probiert und eins davon war erfolgreich aus 39 Yards. Er hat leider aus 42, auch nochmal aus 42 und aus 44 Yards nicht treffen können. Natürlich doof, wenn man ja, dann auch nur mit vier Punkten verliert. Bei Auburn übrigens der Kicker Alex McPherson, das ist der Bruder von Evan McPherson. Sprich, da könnten wir vielleicht die nächste Bruder-Dynastie sehen. Der Panther der Woche ist äh, diesmal Ricardo Chavez äh, von den Idaho Wendells. Das ist ein äh, Dual-Kicker und Panther. Der Woche als Kicker richtig gut in diesem Spiel. Hat 4 äh, 4 äh, gemacht, geht 4 von 4 äh, mit einem 53, 43 Yarder und äh, hat dazu dann auch noch ähm, zwei Punts gehabt. Ähm, nämlich ein 70 Yard punt und ein 60 Yard punt Leider, eine, davon war ein Touchback. Aber in dieser Kombination muss er hier natürlich Panther der Woche werden. Äh, man siegt übrigens 33 zu 6 gegen das Nevada Wolfpack. Und äh, einen weiteren Preis habe ich da noch für Peter Moore von den Virginia Tech Hokies. Die verlieren leider 24 zu 17 gegen die Purdue Boilermakers. Aber Peter war da sehr ähm, ja, engagiert dabei, hatte insgesamt sieben Punts. Für einen knapp 50-Yard-Schnitt, ja, 46,3-Yard, er hatte einen 50-Yard-Power-Punch-Schnitt, aber von seinen 7-Punts äh, möchte ich nicht unerwähnen lassen, hat er zwei innerhalb der 5-Yard-Linie gehabt. Also, was das Placement angeht, da sehr gute Arbeit von Peter Moore. Placement ist ein großes Problem in der European of Football und in der GFL. Und um äh, die ganze Sache hier abzurunden, gucken wir uns da doch auch noch mal ein paar Zahlen an. Mehr Zahlen. Ja, in der ELF, da stand ja das Wildcard-Wochenende an. Sprich, es gab nur zwei Spieler und in diesen zwei Spielen wurden äh, zwei Viercodes gekickt. Äh, das ist in Ordnung, aber äh, es wurden halt auch fünf probiert. Sprich, Trefferquote gerade mal äh, 40 Prozent. Äh, Trefferquote von 80 Prozent, äh, relativ leicht ausrechenbar bei den Extrapunkten. 8 äh, von 10. In der Saison ist man jetzt also bei einem Field core -Cool percentage äh, der fällt weiter auf 67,2%. Ich hatte vorhin erzählt, in der NFL sind wir im Moment knapp bei 88%, also das ist schon ein großer Unterschied. Extra-Punkte in der NFL, hatte ich auch kurz erwähnt, im Moment bei knapp 94%. Hier in der ELF sind wir dabei nicht mal 73 Prozent. Also das ist dann doch schon eine Welt, die da dazwischen liegt. Gucken wir auch noch mal kurz in die letzte Woche der German Football League. Da starten jetzt in zwei Wochen die Viertelfinale. Insgesamt wurden acht feel probiert, wie auch in der Woche davor. In der Woche davor hat man ja aber gerade mal ein feel getroffen, diesmal immerhin vier. Also 50 Prozent Trefferquote, die college extrapunkte äh, die man da macht, die waren deutlich erfolgreicher. Leider, Corbin Giant Freeman bei der Niederlage der Keelbody Carricades in Braunschweig hat einen von zwei Extrapunkten an diesem Wochenende nicht reinsetzen können. Insgesamt geht man da 26 von 28 Trefferquote ja bei viel kurz fast exakt 50 Prozent, 62 von 123 bei den Extrapunkten muss man ehrlich sagen dafür, dass es College Football Extrapunkte sind auch nicht wirklich überragend, 89,4 Prozent. Das sollte eigentlich deutlich, deutlich über 95, eher so im Bereich 98 Prozent liegen. Das ist also dann auch nicht äh, besonders schön und äh, da kann man äh, noch ein bisschen dran arbeiten. Ich hatte es erwähnt, dass auch ich demnächst arbeiten muss. Wenn ihr mir dazu gratulieren wollt oder mir alles Gute wünschen wollt, dass ich es durchhalte, dann nutzt doch bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Wenn ihr wollt, dass, oder wenn ihr findet, dass dieser Podcast weitermachen sollte und vielleicht noch ein bisschen größer wird, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung auf irgendeiner Plattform, am besten natürlich bei Apple iTunes, das geht dann in andere Verzeichnisse auch mit rein, nutzt. Das würde den Podcast wirklich weit nach vorne bringen. Wir haben es ähm, tatsächlich geschafft, äh, wir als Community, Community ist so wichtig, dass ähm, in der letzten Woche wir es mal wieder über 100 Downloads geschafft haben. Also ihr, ihr wisst, äh, das ist mein großes Ziel, ständig über äh, dreistellig zu werden. Und in der letzten Woche haben wir es zum, ich glaube, 21. Mal geschafft, äh, dass dieser Podcast äh, dreistellig runtergeladen wurde. Ich zähle da mal tatsächlich nur Sachen, die direkt äh, im Feed runtergeladen werden. Es kommen noch ein paar weitere Downloads, äh, Spotify zum Beispiel, das gar nicht nur so wenig hin hinzu, aber das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und äh, brauch etwas Motivation brauche ich ja auch, ähm, denn wie ihr wisst, wir sind jetzt fast bei anderthalb Stunden, das ist äh, auch nicht ganz so wenig Arbeit, das alles zusammenzustellen. Also nutzt bitte die den schon, sagt anderen Leuten äh, Bescheid oder lasst einfach einen Daumen hoch, fünf Sterne oder sonst irgendetwas da, das äh, würde mir wirklich äh, sehr, sehr viel bedeuten. Wenn ihr das machen würdet, ich wünsche euch eine ganz großartige Woche, bis dann.